0: Tag 163 oder T-203. So ehrlich muss ich zu mir selber sein, dieser Tag hier und heute ist ein Nachtragtag, der ist mir ganz durch die Lappen gegangen. Im Jahreswechsel habe ich es nicht geschafft, jeden Tag etwas aufzunehmen und da ist mir dieser Samstag wirklich versehentlich vergessen worden. Fast schon peinlich. Natürlich haben sich damit drei Tage falsch gezählt. Es kommt ja noch dazu, dass ich immer wieder über das fehlerhafte Agieren des Menschen schreibe und das mit positivem Blick. Also muss ich dazu stehen. Knallhart. Diese Folge wird auch ganz einfach unter die anderen gemischt, sofern das möglich ist. Da bin ich technisch zu wenig studiert. Oder wie heißt dieser Fachbegriff dazu? Avanciert. Und es muss keinem deswegen ein Sacken aus der Krone fallen. Wer dagegen geschützt sein will, sollte überhaupt nur einen Kranz tragen oder einfach eine dünne Goldplatte, sodass es gar keine Zacken zu sehen gibt. Und ansonsten gleich Dreizacken, die herausfallen, sodass vor einer oder einem ein Dreizack liegt und einer oder einem das Gefühl anfällt, in den Fußstapfen des Neptuns oder des Poseidons zu stehen. War die römische Mythologie da einfach nur faul oder sehr stark anpassungsfähig? Denn meines Wissens ähneln die Gottheiten sehr stark dem griechischen Olymp. Zeus gleich Jupiter, Venus gleich Aphrodite, Mars wie Ares, Poseidon und Neptun, Merkur und Hermes, Hades und... Gibt es keine römische Todesgottheit? Doch, na klar, der Orkus. Sonst wäre es ja zu ähnlich. Aber viel Variation ist im römischen Pantheon nicht zu finden. Und es ist religionsgeschichtlich ja bekannt, dass fremde Gottheiten gerne darin aufgenommen wurden. Daher war es zu Beginn kein Problem für das römische Volk, dass die jüdische Sekte ihren Jachwe ganz besonders verehrte, sogar dreigestaltig oder so irgendwie. Erst als sie sich daraus die Frechheit nehmen wollten, keinen Kriegsdienst zu leisten, die anderen Götter als nichtig zu erklären und alle Menschen gleichwertig anzusehen, da kam es zu Problemen, besonders aber wegen dem Kriegsdienst. Das Römische Reich war immer stark expandiert, nur musste diese Größe eben auch geschützt werden. Wegen zu wenig Schutz ging es letztlich auch unter. Die einfallenden, wandernden Völker aus Ost und West überrannten die vielen Grenzübergänge oder überritten sie her. Und das Christentum war inzwischen nicht mehr nur eine Sekte, sondern galt bereits als eine religiöse Gruppierung und wuchs heran und wurde plötzlich für ernst genommen und zur Staatsreligion. Die neuen Völker, die das römische Reich unter sich aufteilten, konnten dem nicht viel entgegenwirken, sondern ganz in der römischen Linie passen sie sich an und so entstanden Verbindungen und Mischformen. Das Eherecht ist dafür ein klassischer Bleistift. Die römische Form der Ehe sei es als einen notariellen Akt. Wenn beide Personen ihr Ja-Wort gegeben hatten und dies auf einer Urkunde vermerkt worden war, dann galt die Ehe als gültig. Die germanische Tradition dachte aber an einen anderen Akt oder ein anderes Akt. Genau, bei ihnen galt es nicht nur um das, was schwarz auf weiß niedergeschrieben wurde, sondern auch um das, was schwarz auf weiß oder eher rot auf Gräulich getrieben wurde. Durch diese Kombination ist bis heute das Sakrament der Ehe erst gültig geschlossen, wenn Schritt 1 die rituelle Feier vollzogen wurde und dies notariell beglaubigt wurde, durch den Priester, und Schritt 2 die erste gemeinsame Nacht samt 6 über die Bühne gegangen ist. Erst nach dem Verkehr ist nichts mehr umzukehren. Bis dahin kann die ganze Sache noch annulliert werden. Jetzt aber genug Klugscheißerei für heute oder im Blick auf den Tag des Aufschreibens für vorvorgestern. Peace, Amen and out.